0: por allí con el... Me disculpo por las fallas de sonido que estamos teniendo ahora. Eh, comenzamos con la plegaria número 64, nuestro SIDUS, Matobu.
1: Bien, me disculpa. Me disculpa. Tenemos unos cuantos, pero aquí de subido.
0: Bien, utilizaremos eh, el método tradicional para continuar. Utilizaremos la, la guitarra plegaria número 67, nuestro Sidur Odul Adonai Tirubismo.
2: Tar, the duke of Nike, the duke of Nike, the duke of Nike, the
1: Vamos a bendecir el nombre de Adonai. Vamos
0: a buscar en nuestro sidur la plegaria número 74. Seguiremos la guía de oficiante y de congregación oficiante.
2: I'm not sure
0: Sea dice Adonai, quien es bendito, bendito sea Donai por la eternidad. Amén. Muy bien, continuamos con la plegada número 77, Shema Israel. Los invito a cubrir su rostro, esperando que mientras se revele la presencia divina, podamos disfrutar y participar de ese momento.
2: Shema Israel, Adonai Elokeinu, Adonai.
0: Dios Adonai uno es. Bendito sea su glorioso reino por siempre jamás. Ama a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Las leyes que te prescribo hoy las grabarás en tu corazón, las explicarás a tus hijos, meditarás en ellas en toda ocasión, al amanecer y al anochecer. Átalas por signo sobre tu brazo, ponlas por señal sobre tu frente y escríbelas en las entradas de tu casa y de tus ciudades. Amén. Muy bien, vamos a recitar la Amidad en nuestra plegaria, en nuestra Sidur, plegaria número 81. Haremos a través de los acordes de la guitarra y luego cantaremos de la columna central. Bien, plegaria número 83 y en nuestros idur, besanru. Dice, observarán los hijos de Israel el Shabbat a través de los tiempos. Será una alianza eterna entre mí y los hijos de Israel. Testimonio de la creación del mundo en seis días. Mas en el séptimo día culminó Dios su obra y descansó. Cantemos de la columna central de nuestro Sidur, Legaria número 83 de Shandrú.
2: de sangre Cheyam, a son, a son,
1: Legaré
0: el número 86, Sin Shalom. Impon paz, bondad, bendición, gracia, benevolencia y misericordia sobre nosotros y sobre todo tu pueblo Israel. Y digamos amén. Sin shalom,
2: se verá a mí, em al ley no ve al polis alameja. Ve tú, amén. Sin salón, toma un En barre se verá mí, al ley al tú,
0: Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Adonai, roca mía y Redentor mío. Amén. Y jamín Heitibah, Personeja Exión, Tigne Homot Jerusalén, Gibeja levad, Badachnu, Melech Halram benisa Adon Olamín. Padre piadoso, favorece a Ación con tu bondad, reconstruye las murallas de Jerusalén, pues solo en ti confiamos. Oh Rey altísimo y exaltado, soberano del universo. Bien, vamos a la plegaria número 104 en nuestro sidur, Bendición sacerdotal. Y el Que Adonai te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Adonai te mire con amor y te conceda la paz. Amén. Bien, vamos. Siempre que el arca emprendía viaje, Moisés decía. Levántate, Adonai. Levántate Adonai, que se dispersen tus enemigos, que al verte huyan los que te odian, porque de Sion saldrá la Torah, de Jerusalén vendrá su palabra. Bendito el que en su santidad dio la Torah a su pueblo, Israel. Amén. Bien, el arón ha sido abierto. Tenemos la torre allí. número el número 94. Shema Israel. Muy bien, seguiremos la guía congregación oficiante. ¿Sí? Adonai Eloheinu Melechallan Asherbahar Bano Mikol HaAmin Benatanlanu Et Torato Baruch Atah Adonai Noten Atorah Bendito seas Adonai Dios nuestro Rey del Universo Que nos escogiste entre todos los pueblos Y nos distes la torá Bendito seas tú Adonai Que nos distes la torá Amén La lectura para esta semana correspondiente a la perashah Miquet es está en el libro de Bereshit capítulo 41. y omet al y fue al cabo de dos años que el faraón soñó que estaba frente al río la La, Ftara, la lectura de la Ftara se encuentra en el libro de Melachim 1, capítulos 3 del 15, a partir del versículo 15 hasta el capítulo 4, 1. Y despertó Shelomó, y he aquí que era un sueño, y fue a Jerusalén y se faró frente al arca de la alianza de Hashem, ofreció ofrendas y sacrificios de gratitud e hizo un banquete para todos sus siervos. Baru Adonai melech kol -amin, ha -el, ha ha un -kol el melech ha-olam sadit bekol hadorot. Chael Hael Haomer Beose, ha un-kayen chekol de baraj emet Batzedek. Neeman atahu hu-he-loheinu, de-barecha, ve-davarecha, mit achor lo-yashu re ki el-melech neeman ve ata. Bendito seas Adonai, Dios nuestro Rey del Universo, roca de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios leal que dice y hace, que habla y cumple, porque todas tus palabras son verdaderas y justas. Tú eres digno de confianza, Adonai nuestro Dios. Igual que tus palabras, tu palabra siempre se cumple, porque tú, Rey poderoso, eres compasivo y digno de confianza. Barú, jata, Adonai, de Baraj. Bendito sea Adonai, Dios que es digno de confianza en todas sus palabras. Amén. Muy bien, con esto pasaremos a tener
1: nuestras
0: Bien, bienvenidos a nuestra comunidad para el estudio de la Tará y de la tarah, los escritos apostólicos. Siéntanse todos bienvenidos a la comunidad Judío Adventista Pet del Uruguay.
1: La Tará para
0: la mi que se encuentra en el libro de Melagín, capítulo 3 a partir del versículo 15 en adelante.
1: Pero haciendo un eh, pequeño
0: recuento, cuando leemos que Yosef eh, pudo interpretar el sueño de faraón con respecto a los siete años de abundancia y con respecto a esos siete años de hambruna, eh, mm, es posible que pasemos algo
1: por alto. ¿no? lo obvio ¿sí? y
0: estuve leyendo allí lo que los sabios dicen lo que hablan lo que comentan y es que allí este pareciera ser que los um, los sabios de, del rey parecían tontos ¿no? uh, con respecto a la interpretación que ellos dieron Rashi dice que de acuerdo a la interpretación o el comentario en el Midrash, de que estos sabios dijeron que eh, le, di, le habían dicho al rey que les iba a nacer siete hijas y que las siete se iban a morir. Esa fue la interpretación que ellos dieron. ¿no? Y Rashi comenta de que si estos sabios tenían o habían logrado hacer esta interpretación, su mensaje al faraón había sido un mensaje eh, bastante tonto, ¿no? Y cuando la compara con, con la interpretación que dio Yosef eh, del sueño al faraón, eh, era algo que no fue tan difícil de, de encontrar, de entender o de asimilar. Si vemos que Hashem, nuestro Elohim, eh, cada vez que hace algo, lo hace supernatural no lo hace sobrenatural, no es algo que va más allá de lo creado, sino que utiliza la creación y rompe las leyes que lo establecen o lo limitan, y hace de ello algo súper, ¿no? lo sobrepasa, rompe todas las barreras. Y es lo que justo iba a ocurrir acá en Egipto. que iba a ocurrir? Que iba a haber un momento de sequía. Pero no es que no hubiera otros momentos de sequía, sino que iba a haber algo mucho, mucho más superior de lo que ya existía. Es decir, iba a haber siete años de abundancia, lo suficiente como para suministrar el alimento por siete años más. Es decir, eran siete años para proveer el alimento propio o requerido durante esos años, más el doble lo que iban a requerir para años siguientes. Y esto es entonces lo que José, Joseph le responde al faraón. Le dice allí en Bereshit, capítulo 41, 16, le, re, le responde, no está en mí darte esta respuesta, faraón. Dios le dará al faraón una respuesta de paz. Y esta palabra de paz es bastante interesante. Es decir, no te abrumes por lo que está por venir. Yo voy a reconfortar tu corazón. Y cuando nosotros leemos la Tara, normalmente nos encontramos con un mensaje que es de advertencia o de ejecución o aplicación de los juicios de Hashem sobre el pueblo de Israel o sobre los pueblos cercanos. Y también habla de un mensaje de eh, esperanza, de,
1: de, de, de amor, ¿no? Bien. Acá nos dice, ¿verdad? Nos continúa diciendo, eh, al, al leer este
0: texto, nosotros debemos encontrar una lección importante, debemos comprender o entender algo. Y es que la dificultad de la tarea no es lo que exige la obra milagrosa de nuestro Padre celestial, de nuestro creador. Había estado leyendo con respecto a, al repaso de, de la lección de que mientras nosotros reconozcamos a Shen como nuestro creador, el sábado no dejará de existir. Y había leído otro texto donde decía que si todas las personas hubieran reconocido a Hashem, nuestro Elohim, como el Creador, no existirían ni ateos, ni otras denominaciones, sino que todo el mundo adoraría a un único Dios. Y aquí cuando nosotros nos vemos a veces en dificultades que exigen que Hashem haga un milagro, y hemos estado hablando de Hanukkah donde hemos contado, hemos recordado, rememorado los milagros que Hashem, nuestro Elohim, ha hecho para nosotros como Padre amoroso, entonces nos hace muchas veces sentir de que somos nosotros uh, siervos tal vez indignos, ¿no? Los que siempre requerimos la obra milagrosa de nuestro Creador. Piense que cuando nosotros vemos estas cosas, normalmente encontramos milagros realizados en nuestra vida y muchas veces también este esos milagros para nosotros eran requeridos ¿sí? eh, eran necesarios que ocurrieran y es así como entramos entonces ahora a la lectura de la pará que pudimos leer allí en el libro de melaín verdad eh, capítulo 3 versículo 15, de esta semana, donde los sabios conectan Miquet con eh, el sueño del faraón, con el sueño de, eh, que tuvo Salomón. ¿sí? Un sueño donde se muestra el favor de, de Dios para con él. Y que la sabiduría, esta sabiduría que Salomón, eh, de Salomón, cuesta eh, eh, allí le brinda el honor de todo Israel le brinda el honor de todo el mundo no y sin embargo cuando leemos eh, el libro de Eclesiastés allí eh, comenzando no nos hace reflexionar en lo que significa la sabiduría de Salomón sí nos hace pensar en ese ser más sabio y al final de Eclesiastés de Eclesiastés de una manera sencilla pero sabia, con absoluta este, sencillez, nos declara lo siguiente, allí Eclesiastes 12:3, oigamos la conclusión de todo el asunto. Es decir, estas palabras que muestra aquí Salomón en Eclesiastes 12, capítulo, versículo 13, nos dicen qué es lo que nosotros necesitamos esperar, encontrar de estos dos sueños. Y es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y es que la para allá nos da un relato. Comienza hablando de un relato de dos eh, personas. ¿sí? Nos dice allí en, en Malajín 1, capítulo 3, versículo 15, que entonces Salomón se despertó y tomó nota del sueño. Así que fue a Jerusalén, se paró ante el arca del pacto del Señor, y ofreció holocaustos y ofrendas de comunión. Y luego hizo un banquete para todos sus cortesanos. Así en se presenta se le aparece a Salomón en un sueño. En este sueño les da una promesa. ¿sí? La, la tradición judía afirma que este sueño también es un sueño profético, un sueño de tipo radar, Y por eso su reacción, el resultado como consecuencia de haber recibido este sueño es que Salomón se levanta verdad, y va a presentarse en Jerusalén para agradecer, para celebrar la bondad de Hashem, el favor de Dios por esta revelación. Y más tarde aquí viene a decirnos que eh, eh, se presentan dos mujeres, dos mujeres que en el texto hebreo dice Sonot. Sonot en, el, eh, en la traducción a Aramea dice eh, posaderos. Sin embargo, a Barbanel ha traducido con mayor precisión esta palabra, que es la que nosotros normalmente conocemos, que es prostituta. Más tarde, entonces, dos prostitutas se acercan y se pararon ante el rey. Y, y es que um, hay algo interesante aquí que nosotros tenemos que recordar en la historia de Salomón. Y es que primero, los reyes transmitían, pasaban, daban su reinado a su primogénito, aquel que tenía todas las cualidades como primogénito. De por sí, no necesitaba ser algo muy especial, algo muy fuerte. Simplemente con ser el primogénito, los reyes ya entonces otorgaban eh, el reinado, en la sucesión de su reinado a sus hijos. Pero no fue en el caso de Salomón quien ni fue el primogénito y tampoco era de alguna manera la persona sobre la cual el pueblo había puesto sus ojos, sus ideales, su futuro. Es decir, que cuando eh, Salomón sucede a David, necesita de alguna manera decirles al pueblo de Israel y decirle al mundo, yo soy digno de estar aquí. Y esto llama bastante la atención. Alguien que pareciera no tener los méritos, alguien rechazado por el pueblo, alguien que tal vez no tenía la más mínima corte de ser un rey, está entonces ahora en su primera eh, evento en el cual iba a mostrar su calidad como rey. Y para establecer esto, vemos cómo... Eh, esta famosa historia hace introducción. Vemos allí eh, que el, con, el corazón comprensivo, amable, misericordioso que tenía Salomón significaba más que el conocimiento de muchos libros. Ahora fíjense, más allá del conocimiento, de la sabiduría, era su corazón lo que tenía mucho mayor significado, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de empatía, de misericordia. Esto era lo que mostraba, plasmaba en el corazón de las personas que lo veían y lo escuchaban su carácter. ¿Sí? De los versículos que encontramos allí, vemos que Salomón está dispuesto a dar acceso al salón del trono, a todos los que buscaban justicia. Y fíjense todas las características especiales que tiene Salomón, de que nos, nos hablan de un padre amoroso. ¿Cuántas cualidades no recibió de, de nuestro Creador, de nuestro Dios allí, que estaban reflejadas en lo que él hacía? Y su reino, de acuerdo a esta, a esta, a esta, a esta historia, que se encuentra en el Tanaj. Entonces estaba abierto a todos, no importando, en otros reyes, en otros reinos, no había forma de que una prostituta, un mendigo, un ladrón o, o alguna otra persona entrara así nomás, ante el rey. Pero aquí en los versículos 16 al 22, las mujeres cuentan su cuerpo, afirmando de que cada una eh, era la madre, ¿no? Este hijo es mío, este hijo no es mío, este nació, que a la otra se le murió, pero a partir del versículo 23, ¿sí? Nos habla de, eh, de cómo resolvió eh, Salomón este estudio. Um, las leyes judías actuales se basan en este, o a partir de este versículo, ¿No? El Sanedrín, en el capítulo 3, eh, eh, párrafo 8, dice, Cada juez debe repetir el reclamo de cada litigante antes de deliberar sobre el caso. Fíjense que lo que dice uh, Salomón aquí en el versículo 13 es, Bueno, voy a repetir todo lo que ustedes están diciendo. Una dice que el hijo que vive es mío y que tu hijo es muerto. La otra dice que tu hijo es el que vive y que el tuyo es muerto. sí Y cuando él intenta hacer todas estas cosas, sí nos dice allí eh, eh, la traición judía que él se fijó en la expresión tanto del rostro, de la voz, de la mujer que emitiría señales ¿no? de que era la madre de Libras. Nos dice allí el versículo 25, que cuando trajeron la espada, su impactante orden completó su plan. Entonces el rey dijo, divide al niño vivo en dos y da la mitad al uno y la mitad al otro. Si, si estas mujeres no pueden ponerse de acuerdo, les vamos a dar la mitad del bebé a cada uno. Y la reacción de ellas, ¿verdad?, es lo que resalta la reacción de la verdadera madre que muestra amor, compasión, grito Señor mío, por favor, dale el niño vivo, solo no lo mates. Y la otra, pues, ya sabemos que pensó diferente. No es mío, no es tuyo, no es de ninguna de las dos. Allí el versículo 27 termina diciendo que el rey respondió diciendo, Dale al niño vivo y ciertamente no lo mates. Ella es la madre. Y el Talmud nos dice, nos cuenta, nos relata de que esa voz que se pronunció allí fue una voz celestial. De manera que el cielo estaba ratificando el juicio de Salomón. No hay manera de, de que podamos eh, encontrar esta afirmación en los escritos apostólicos o, o, en la, o en la Tanaja. Pero qué interesante haya sido que las personas que estaban allí pudieran escuchar la voz de nuestro Dios ratificando, diciendo, miren, hagan caso que este hombre ha tomado la mejor decisión. Muchas veces nosotros esperamos este tipo de milagros. Esperamos de que eh, seamos, mm, eh, se, sean así como que visibles, audibles, como que sean palpables, que lo podamos sentir. Y muchas veces estas cosas no son las que realmente valen la pena. Los verdaderos milagros... Son aquellos que tocan el corazón de cada una de las personas que lo escuchan o que lo ven. Es decir, aquellos que transforman la vida de otro. No solamente era entre estas dos mujeres sobre los cuales se podía emitir un juicio. Si comenzamos diciendo de que Salomón necesitaba decirle al mundo que él era digno de estar allí él era digno de tomar el trono, era digno de tomar el reinado. Era justo. Era un Hassadik. Y es que cuando ponemos en contexto o en paralelo vamos a ver allí que Joseph es llamado en la tradición judía Joseph Hasadig. Joseph el justo. Y nuestro Yeshua, nuestro Mashiach, es también llamado Sadik. Y en la Brija de Yohanan lo llama Yeshua HaMashiach HaSadiq, Allí en primera de Juan 2:1. ¿Sí? Y es, fíjense que la tradición judía a través de los tiempos nos ha presentado un Masía que sufre. Si buscamos allí en los textos vamos a encontrar que la comunidad judía llamada Jabat ¿sí? O aquellos que son discípulos del rabí de Lubavitch. Eh, esta comunidad judía publicó un, 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 un artículo en la cual expresa los sufrimientos que iba a tener el Mashiach. En él dice, en su comentario sobre la Gemara, Rashi agrega que además de ser un hombre perfectamente recto, el Mashiach conocerá justo antes de su revelación los sufrimientos más terribles y luego nuestros sabios explican un poco más esto y dicen que tres medidas de los sufrimientos se introdujeron en el mundo el primero de los sufrimientos fue colocado para que para que fuera puesto sobre los patriarcas el segundo fue para las persecuciones que iba a tener que eh, vivir el pueblo de Israel. Y en la tercera porción de esto, o la tercera medida, estaba reservada para el Mashiach. Y porque antes de que, eh, los, los sabios judíos dicen que antes de que se revele la perfección más alta del mundo, el Mashiach debe redimir a su generación de sus pecados. Y por esto, entonces, los aceptará con alegría. Nosotros conocemos, entendemos y hemos estudiado que este Mashiach suficiente también es llamado en la tradición judía Mashiach ben Yosef, no Que es una referencia directa a Yosef, el hijo de Jacob. Nos dice allí en Zacarías 12.10, un texto bastante interesante, donde nos dice que él sufrirá tanto que morirá. Y el pueblo judío algún día va a lamentarse por el Mashiach Ben Yosef. Y el Talmud, comentando este texto, nos dice, ¿cuál es la causa del duelo? ¿Por qué tenemos que hacer duelo? ¿No? Tocando este versículo del profeta Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10.
1: Y dice que eh, los rabinos
0: también difieren eh, dicen que eh, esto se refiere hay ¿sí? algunas interpretaciones algunos difieren y otros dicen que esto es el asesinato del Mesías el hijo de Yosef uh, la Tanaj y los escritos apostólicos están llenos de la muestra del amor de Hashem por nosotros Dios muestra ¿no? su amor por nosotros en que nos dice que aún cuando éramos pecadores, el Mashiach murió con nosotros. Si vamos corriendo al libro de Bereshit y buscamos en el capítulo 2, versículos 16 y 17, dice que entonces allí nuestro Elohim le ordenó al hombre diciendo, mira, todo lo que está aquí puedes comer del jardín, eres bienvenido, siéntete libre de hacer. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debes comer. Porque seguramente cuando comas de él morirás. ¿Sí? Y el rabino Shaul nos recuerda: mira, la paga del pecado es la muerte. El único y bendito gobernante, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es el único que tiene manera de darnos inmortalidad. Sí. Recordemos que si Javá. Eva, verdad, y Adán pecaron, fue porque sufrieron un incentivo o recibieron un incentivo de del enemigo, de Satán. Este tomó una apariencia de serpiente. Ahora fíjense que las tentaciones que reciba Yeshua, nuestra Mashía, también eh, relatadas aquí en en el Tanaj, verdad, nos dice que la primera tentación fue el apetito. no Vemos allí que dice que en Mateo, en la besora de Mateo, capítulo 4, versículos 2 a 3, que después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y cuando el tentador se le acercó, le dijo, Si eres Ben Elohim, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Yeshua, nuestro Mashiach, le contesta, Escrito está, no solo de, vivir, de pan vivir al hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca. Luego hay otra tentación que nos habla allí la besola de Mateo, versículos 5 y 7 del capítulo 4, donde habla de una tentación moral. Y finalmente le hace en los siguientes dos versículos una tentación espiritual.
1: ¿no? Esto engloba todos los pecados que nosotros hemos
0: podido eh, recibir. Si bien había una persona, había algunas personas de una prestigiosa universidad que habían dicho que lo habían estudiado y habían llegado a la conclusión de que solamente se necesitaban, son personas que no son creyentes, Decían que solamente se necesitaban los diez mandamientos como leyes para que la humanidad pudiera ser una humanidad que se comportara recta. ¿no? Y decía que en cada uno de los mandamientos se encontraba todo lo que se necesitaba. De allí derivaba todas las leyes humanas ¿no? con respecto al comportamiento del ser humano. Y acá en estas parte del apetito, lo moral y lo espiritual, también está englobado todo lo que necesitamos. Y el profeta Isaías nos dice, en el capítulo 53, versículo 5, un texto conocido, dice, pero él fue herido por nuestra rebelión, molido por nuestras iniquidades. Sobre él fue el castigo que nos sanó, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Por tanto, nos dice eh, Romanos ahí el rabino Shaul. Puesto que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Hashem, nuestro Elohim a través de nuestro don Yeshua Amashi. Yo quiero terminar con este texto que nos dice: por lo tanto, cuando nosotros guardamos la ley o tratamos de guardarla, nunca nos dará paz en nuestro corazón. Y fíjense que la el texto que, que, que leemos allí como resultado de la respuesta de José al faraón, le dice, mira, no soy yo que te va a dar la respuesta. Te voy a dar una respuesta que viene de Hashem, pero esta respuesta te va a llenar de paz. Recuerdan que el texto dice, te voy a dar la respuesta que viene de Dios y esta respuesta te va a dar paz. Y es que, él tenía no solamente que creer en la respuesta que Dios le estaba dando, que le estaba diciendo, sino que tenía que conocer y entender que esa respuesta lo iba a llenar de paz. Es decir, tenía tanta paz que pudo descargar en otro la responsabilidad y decir, mira, no soy yo, o sea, si lo dirijo yo, si lo hago yo, yo soy el rey, yo soy el, 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 el dueño y señor de esta tierra de Egipto. No, no, no soy yo. Necesito entregarle a otro que va a poder hacer todo esto. Y esto es lo que nos dice. Necesitamos a Yeshua como nuestro Salvador. Porque Él cumplió todos los requisitos de la ley para nosotros. Nunca pecó y es el Cordero Perfecto de Dios sin, sin defecto alguno. Joseph, ante el faraón y ante los... Sabios de, de Egipto dijeron, no hay otro como él. Él es el indicado de mantenernos con vida. Yeshua para nosotros es el indicado para mantenernos con vida. Y para Salomón también, para el resto de los mundos conocidos y para el pueblo de Israel era el indicado para guiarnos con amor, con compasión. Si confesamos, nos dice Juan, nuestros pecados, Él será fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda manera. Nunca podemos terminar nosotros sin una palabra que nos dé aliento, que nos dé eh, seguridad, que nos dé esa, esa, esa sensación de paz, de shalom. Que solamente puede venir de Hashem nuestro Elohim. Una de las cosas que debemos, o que hemos concluido entonces en esta semana, es que las velas de Hanukkah habían sido puestas como lección dentro de nuestra casa, con la finalidad de que pudieran iluminar el exterior, para que podamos iluminar a otros con la luz de la Torah. Y pero para comenzar, Debe ser desde nuestra propia casa. Solo así entonces nosotros podremos, ¿verdad? Esperar, afectar también a los demás. Cuando nosotros leemos la Amida, hay una plegaria allí adentro que se llama Vina. Es la cuarta bendición de Shemoste, Shemone, Shemone es rey. ¿Sí? La Amida. Nos dice que ayer nos dota amablemente, nos dota a todos con sabiduría, que nos enseña perspicacia, siendo nosotros un frágil mortal. La plegaria termina, esa plegaria vina termina diciendo, danos tu gracia, danos de ti mismo, danos sabiduría, danos perspicacia, danos discernimiento, Barú, seas Hashem, misericordioso, dador de sabiduría. Que Hashem les bendiga y les guarde en esta mañana de Shabbat. Shabbat Shalom.
1: Muy bien, vamos a participar.
0: Muy bien, ahora sí, vamos a participar de nuestra, nuestro canto. Para terminar,
1: a Don Olan.
2: Oh no lah, in Yeah And the other sabe who are living in beu la lo
0: Bien, chao Shalom para todos.
2: Sabachalom. Shalom.
3: Chao, chao.